0: ¿Qué habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, damas y caballeros, este es un nuevo podcast favorito VHS, mi nombre es Alberto Martínez y hoy vamos a hablar sobre el cine mexicano. Creo que mucha gente puede opinar lo mismo, y esto no es en todos los casos, esto es de la manera más subjetiva posible, pero con la información que daré me estaré apoyando con artículos de distintos sitios reconocidos y con un peso en sus palabras como el Forbes y Rotten Tomatoes. Además, estaré usando diferentes fuentes de videos. Para comenzar, hablaré de por qué el cine mexicano actual no es bueno, pero para saber que algo es malo en la actualidad, entonces tuvo que haber sido mejor en el pasado. Esto lo podemos comprobar con el cine mexicano de ahora, con la de hace unas décadas. Para esto hay que contar un poco de contexto histórico. El cine mexicano está en su apogeo entre los años de 1930 hasta el año de 1959, también conocido sus años como la época dorada del cine mexicano, ya que tenía niveles de producción altos, una amplia distribución, éxito comercial y el reconocimiento internacional de la crítica. Si nos percatamos bien, podemos ver que la época dura del cine mexicano se da casi a inicios de la Segunda Guerra Mundial, que fue en 1939 hasta 1945. Estados Unidos y países de Europa estaban teniendo problemas para aumentar la producción de cintas gracias a la guerra, y al no poder mantener su creación promedio de películas al año, vio en México el candidato perfecto para tener el control de la industria del cine. Recibió asesoría técnica el país y una gran inversión extranjera por parte de Estados Unidos para su producción en cintas. Pero no solo eso, sino que países que podían tener una exponencialización cinematográfica también de habla y estaban teniendo problemas dejando el camino libre para méxico estos otros países eran españa y argentina españa estaba recién saliendo de una guerra civil mientras argentina estaba recibiendo un boicot por parte de Estados Unidos por una evidente simpatía hacia las potencias del eje que eran alemania japón e italia por estas razones es que méxico recibió un gran salto para crear una amplia cantidad de películas de todos los géneros atrayendo al mercado internacional con todo el apoyo e inversión extranjera solo quedaban historias que contar y méxico tenía todo tipo de historias tras el gran conflicto en 1910 que fue la revolución mexicana, la población estaba más completa de una ficción que de una réplica de la realidad. La primera gran producción del cine mexicano fue con la película Vámonos con Pancho Villa, estrenada en 1936. Pero no fue hasta con Allá en el Rancho Grande del mismo año que dio un paso a un sinfín de producciones que exploraban distintos géneros como la comedia ranchera, adaptaciones literarias, e incluso ficciones que mostraban la carencia de la sociedad mexicana. Muy pronto se empieza a manifestar en conjunto de imágenes e historias la forma del imaginario social del mexicano, que fue exportado en las cintas fílmicas hacia el extranjero, dando al mundo el clásico estereotipo del personaje con sombrero y bigote que personificaban actores como Jorge Negrete o Pedro Infante, así como las litografías que enseñaban a los ojos extranjeros el paisaje rural, junto con las costumbres del México de estos años, limitando la creación de diferentes personajes y contextos, dando por consecuente una característica al cine nacional de ese entonces el alto contenido moral. Tenemos como ejemplo al charro valiente, el indio junto al maguey o también uno de los más usados, la pueblerina sumisa que es obligada por las circunstancias a ser parte de una vida corrompida, para que al final de la historia encuentre la redención en el amor, dando una sola y única tendencia a este tipo de historias con rasgos utilizados una y otra vez, creando una identidad popular de actos sacramentales de mexicanidad, y a esto lo podemos comparar con el cine de Hollywood que existe en la actualidad, donde solo usan un tipo de tendencia para hacer una película comercial como lo son todo tipo de franquicias o reboots de películas. Películas para obtener más dinero. Al término de la Segunda Guerra Mundial, los principales países de Europa y Estados Unidos retomaron su producción, atrayendo nuevas propuestas fílmicas. Además, con la llegada de la televisión y la comodidad de estas, hizo que personas dejaran de ir al cine. Estados Unidos regresaba sus inversiones al país, así como los recursos técnicos, para no quedar atrás en la carrera del entretenimiento. Pedidos sindicales eventualmente llegarían también, conllevando a cerrarle puertas a nuevos talentos, principalmente directores, y más adelante el gobierno tomaría control de la industria. Junto con esto, mueren dos de los principales rostros del cine mexicano, Jorge Negrete en el año de 1953 y Pedro Infante en 1957. Tomando este punto de partida, podemos comenzar a hablar del inicio de la decadencia del cine mexicano. Desde inicios de los 50, las producciones fílmicas del país se continuaban basando en las mismas historias de contadas en el inicio de la época dorada, siendo una fórmula gastada y bastante utilizada que no innovaba nada, mientras que cinematografías de países como la inglesa, francesa y japonesa exploraban distintos proyectos, atrayendo a un nuevo público. México se quedaba atrás después del éxito que finalmente había culminado. A pesar de esto, existieron cintas con una calidad impecable, pero sin una acogida comercial. Mac el del año 1960 se convirtió en la primera película mexicana en competir por el Oscar a Mejor Película extranjera. Durante los dos años siguientes tendríamos réplica en dicha categoría, con Anima Trujano en 1961 y Tlayucan en el 62. Así que a México no le iba tan mal, ¿no? En las siguientes etapas, México produce películas protagonizadas por luchadores y comediantes, llevando la fama a ídolos juveniles de ese momento como lo fueron Pedrito Fernández, Lucerito o incluso el mismo Santo, que si bien los guiones de estos años carecían de calidad, lograban llegar a entretener al público. De aquí hay que dividir el cine mexicano en diferentes partes. Comencemos con el cine de los 70, y es que estaba conformado principalmente por el cine de la lucha, indiscutiblemente protagonizado por El Santo, un luchador profesional con el sobrenombre de El Enmascarado de Plata. Que a mí ya no me tocó ver sus luchas, pero todavía sigue siendo un icono muy, muy grande en México. Y creo que muchas de las personas aquí que viven o que escuchan mi podcast que son de México podrían entender esto. Así que continuemos, y es que. Pues sí, era un famoso de México e ícono de la cultura mexicana, quien tras su paso por la lucha y una historieta con una buena acogida, pasó a la actuación con historias de combate a mujeres vampiros, extraterrestres, zombies y todo tipo de personajes con características similares. En esta época los filmes mexicanos se encontraban entre dos extremos. Las cintas experimentales de varios artistas se encontraban de un lado, mientras del otro lado existía el cine de figuras de televisión y la lucha, lo cual continúa hasta en nuestras épocas o en esta actualidad todavía existen todo este tipo de figuras de televisión. Pedrito Fernández creo que ya no está haciendo películas, Lucerito creo que todavía de vez en cuando está haciendo alguna telenovela, hace mucho que no veo telenovelas, así que no estoy muy seguro. Con las décadas siguientes, solo vinieron a darle el golpe de gracia a las producciones mexicanas que se bien ya estaban decayendo, todavía no tocaban fondo. El cine pasó a formar parte del gobierno que se caracterizó por un estado autoritario que disminuyó el presupuesto para producciones fílmicas, junto con los recursos de la creación de las mismas, debido a las crisis económicas causadas por el mal manejo de la administración pública, a esto agregándole la censura que sufrieron diferentes cineastas y medios de comunicación con esto. El cine mexicano solo iba de mal en peor. La masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 y la inauguración de las olimpiadas el 12 de octubre del mismo año tuvieron sus producciones fílmicas. El metraje del video del movimiento estudiantil estuvo censurado hasta 1976. Para 1970 llega el puesto del presidente Luis Echeverría, uno de los más grandes amantes del cine que ha llegado a la presidencia de México. Junto con su hermano, Luis Echeverría puso en marcha la reestructuración de las producciones cinematográficas mexicanas, reactivando el Banco Nacional de Cinematografía. Con todo esto se construyó la Cineteca Nacional, permitiendo que nuevos directores pudieran crear cintas cinematográficas con ideas diferentes a las que ya se habían utilizado anteriormente. Sin embargo, existían ciertos intereses por los cuales habían tomado tales decisiones. Viniendo de un sexenio controlado por Gustavo Díaz Ordaz, a Luis Echeverría le estaba llegando una imagen esperanzadora de apoyo a la juventud utilizando el cine para controlar su imagen. Comienza la década de los 80 y aumenta la producción de películas que terminarán siendo el daño del cine mexicano Si todavía en la década de los 70 México no tocaba fondo ya lo estaba logrando en los años 80 Empiezan a existir producciones también conocidas como producciones de albur Así como cintas enfocadas al contrabando y narcotráfico Donde está enfocado todo a la sexualidad y la acción para hacerle creer al público de que eran buenas películas Pasamos a los 90 y es que también es conocida como la época donde más pobres producciones hubo pues se llegaban a hacer solo tres producciones años, y si bien nos iba máximo cinco. Esto sin contar producciones baratas y muy pobres de calidad, también denominadas en esa época como churros. Para 1991 se exhibió en muy pocas salas la primera gran película por parte de uno de los siguientes mejores directores que tendría México en la actualidad. Alfonso Cuarón presenta su película llamada Solo con tu prima que fue la primera cinta que representó un paradigma y fue una bocanada de aire fresco a una casi extinta industria. Presentada a cuadro un nuevo talento del cine nacional, Daniel Jiménez Cacho La película es una comedia de enredos que aborda temas fuertes por esa época como el VIH y el suicidio fue coescrita por Carlos Cuarón y fotografiada por Manel Lubeski, también conocido por formar parte de la cinematografía de películas como Gravity, Perman y El Renacido. Y no solo esto, sino que le ha sido otorgado el premio Oscar en tres ocasiones por estas mismas tres películas, convirtiéndolo en el mexicano con mayor número de reconocimientos de la academia por su trabajo. Dos años después se estrenaría la ópera prima de Guillermo del Toro llamada Cronos. Después de mucho tiempo, por fin veríamos rostros en el cine nacional como lo es Salma Hayek, Damian Bichir, Regina Orozco, Aracela Ramírez, también Alcázar, Jesús Ochoa, Mónica Dion y con ellos nuevamente una diversidad de géneros cinematográficos acompañados de buenas críticas como Rojo Amanecer, Sinantri Perejil, Cronos, El Callejón de los Milagros, Profundo Carmesí, Como Agua para Chocolate, Del Olvido No Me Acuerdo, La Ley de Héroes, incluso un cortometraje dirigido por Carlos Carrera que ganó la Palma de Oro en Canes con El Héroe. Durante la década de los 90 estas nuevas producciones fueron la antesala de lo que muchos conocen como El Nuevo Cine Mexicano. Para el año 2000 llegaba el debut como director de Alejandro González Iñárritu, con su primer filme, Amores Perros, estrenado en el Festival de Cannes llevando el premio de la Semana de la Crítica. Ganó el BAFTA a Mejor Película de Habla No Inglesa, además de romper una sequía de 25 años al estar nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. Esta primera cinta de este gran director llamado Iñárritu sería el comienzo de lo que sería la segunda pequeña época durada del cine mexicano, Debido a que se comenzó a dar muestras de una renovada tendencia en materia de contenidos, calidad en sus producciones, aceptación por parte de la crítica, internacionalización de sus involucrados, y aunque contaban con un limitado número de copias en cartelera, tenían éxito comercial. Nuevamente, y después de muchos años, el mundo volvió a poner sus miradas en el cine mexicano. Aún así, hoy en día sigue siendo muy escasa la producción de filmes en México, pero es que además de la falta de apoyo económico reflejada en el presupuesto de la mayoría de las cintas se encuentra cabezado el dominio del cine de Hollywood. Hollywood. Y aunque no todo el cine mexicano sea muy pobre en cuanto a contenido se refiere, el común denominador por parte de estas sí lo son, con historias muy pobres y el hecho de que compañías y cineastas tengan que recurrir a lo que aparentemente entretiene al mexicano, ya que la mayoría de las películas producidas aquí no están completas sin que tenga que haber escenas sexuales o groserías sin sentido. No hay que ser vulgar para entretener, es algo que muchos de los directores, guionistas y actores contemporáneos aún no han entendido. A esto lo podemos comparar con diferentes producciones de los 30 y 40 donde no existe ninguna obscenidad por parte de ningún integrante de la película. No existe alguna película donde Pedro Infante, Jorge Negrete, Cantinflas o Tintan se sentirán una mentada de madre. En vez de eso, solo existe el talento por cada parte de los integrantes y un humor sano muy bien concentrado para la época. Solo hay que ver cualquier película de la actualidad y es que cualquier broma tiene que venir junto con alguna grosería en tono histórico acompañada de una ofensa racial o chiste sexual. Después de todo este contexto histórico, llegamos a la actualidad. Estamos en la época 220 y todavía siguen existiendo producciones similares o peores y en más cantidad. En el 2013 se estrenó una película que marcaría un hito en las producciones mexicanas en adelante. Nosotros los Nobles fue la película en crear una fórmula para el cine mexicano que seguiría utilizando para fines comerciales. El cine de comedia y comedia romántica tomaron como referencia a la cinta de Alas Raiky aumentando numerosamente este género hasta ser el más usado en nuestro país. En mi opinión, el darle toda la responsabilidad de culpa a una sola producción es erróneo, ya que el error va hacia las producciones que han utilizado esta única fórmula para generar ingresos, y eso es lo que nos ha traído al cine que tenemos hoy. Falta interés en crear producciones de calidad, además de la poca inversión que se le ha dado a directores, guionistas y actores. En vez de estar culpando a una cinta como lo es nosotros los nobles por las siguientes películas que se generarían, creo que la culpa es del pueblo mexicano que ha asistido y apoyado este tipo de de filmes por el conformismo, permitiendo que esta industria siga produciendo este tipo de entretenimiento con temas donde desprestigian a las clases sociales, las preferencias sexuales y valoran el machismo y el narcotráfico, siendo este último donde colocan al crimen organizado como el de la historia, representando lo más negativo del país y el folclore mexicano. Solo es suficiente con mirar a cualquier lado de la comunidad, le interesa más sobre los chismes, las infidelidades, bromas absurdas y telenovelas para distraer a las masas por el miedo de afrontar la realidad que tenemos como pueblo mexicano, que termina siendo un hecho crudo y que llega a ser atormentoso por falta de esfuerzo. Llegamos a esta última parte de aquí más además solo vamos a vivir el cine mexicano y diseccionar el por qué es malo. Como primer punto tenemos la falta de carencia de distintos géneros, y es que el problema central es el apoyo de producciones malas y carentes de calidad, producciones dirigidas a una clase media, sobre todo comedias, o temas polémicos, para que el morbo acompañe a la gente que está acostumbrada a la programación de la televisión abierta. O lo peor, películas de corte conservador, en donde se sigue creyendo que la gente va a ir al cine para reafirmar sus creencias, dejando de lado que existen diferentes géneros sin explorar en las películas mexicanas como la de acción, ciencia ficción o blockbusters y todo esto es por falta de presupuesto el gobierno mexicano le da a cualquier producción mexicana alrededor de 20 millones de pesos como presupuesto, aproximadamente sería un millón de dólares y si a esto lo comparamos con el presupuesto de algunas películas de Estados Unidos es muy bajo. este tipo de cinta se le conoce como un filme de premisa baja. A continuación están estos ejemplos de Estados Unidos donde el presupuesto de las películas no superan los 10 millones de dólares. Estas películas son Pulse Fiction que tuvo un presupuesto de 8,5 millones, Little Miss Sunshine con 8 millones y Uno con 6,5 millones, Reservoir Talks tuvo su solo 1,2 millones y Matanzas Texas que tuvo solo 700 mil dólares de presupuesto si comparamos el valor actual con el de ese entonces y así como el presupuesto va disminuyendo las posibilidades también, los géneros más baratos son las comedias románticas. Pero eso de aquí hay que pasar al siguiente punto que es el problema de México para la producción en el cine nacional. Y es que México siendo un país golpeado a través de los años sin una democracia de verdad, con un índice de pobreza alto, con una desigualdad económica y demás problemáticas sociales, se preocupa más por mantener ciertas características de entretenimiento que no fomenten el hecho de ir al cine más allá de una diversión de fin de semana. Es por esto que lo fuerte del cine mexicano siguen siendo sus documentales de denuncia que muestran la realidad del país y cortometrajes que requieren de poco financiamiento. Es que a partir de lo mencionado existe muy poca exigencia para el consumo de películas en nuestro país, ya que la sociedad va adaptándose y tolerando lo que cualquier productora de cine de nuestro país nos da, hasta olvidar el punto de que estás viendo basura, que hasta que algo es mínimamente decente la sociedad queda fascinada. Pero es que tampoco existe el apoyo para los cineastas, y esto lo podemos ver con Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárrito, que tuvieron que emigrar para mostrar su talento debido a que el apoyo en México para los largometrajes sigue siendo difícil de financiar, a no ser que sean de la temática ya mencionada, de la misma manera realizadores no tan conocidos y que son verdaderamente talentosos no son apoyados como deberían, muy bien, habido dicho esto ¿cómo es que verdaderamente se puede apoyar al cine mexicano? existen realizadores de cine que todavía se esfuerzan por dar cintas de calidad compuestas de cámara muy bien logradas, actores con talento y guionistas con grandes historias que contar pero no existe un apoyo, no existen diferentes funciones cuando se estrena la película no existe ninguna razón por las cuales los jóvenes directores y guionistas participen en diferentes festivales en búsqueda de más formatos o público que asista a estas películas porque prefieren ver el cine cliché y basura que están acostumbrados. La mejor manera de apoyar es hacer presencia en estas funciones y pagar por el precio de boletos que hace que otros cineastas puedan vivir de esto y generar mayores ingresos para una siguiente película. Para que exista más diversidad de géneros y gente que quiera entregar más historias de calidad. Por mi parte es todo, muchas gracias, nos vemos la siguiente semana y si es que llego a subir otro podcast, espero que les haya gustado y nos vemos.